0: Unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast Business on Wheels. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Camper Nomads Podcast. Und wir haben wieder eine Inspirationsfolge für euch, die sehr, sehr, sehr interessant ist, wie ich finde, oder interessant wird. Wir nehmen ja gerade erst auf. Und äh, als Co-Podcasterin habe ich die liebe Sandra wieder an meiner Seite. Hallo. Hallo! Und als Interviewgast haben wir die liebe Anja Steinmetz eingeladen. Und äh, sie ist Diplompädagogin und macht Yoga und ist wirklich super aktiv in dem Bereich und hat vor allen Dingen auch bei uns im Mitgliederbereich, gibt sie auch immer wieder Yogastunden, was wir auf jeden Fall sehr, sehr toll finden. Und jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Anja.
1: Hallo Mugli, hallo Sandra <lacht> und danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Lass uns doch direkt mal mit dir persönlich starten. Also beschreib uns mal so ganz kurz den Weg von der kleinen Anja zu der Anja, die sie jetzt ist. Mal so in ein paar Sätzen einfach nur, dass wir einen kurzen Eindruck oder die Zuhörerinnen da draußen einen kurzen Eindruck von dir bekommen.
1: Ja, gerne. Ähm also ich glaube, dass das Wichtigste, wenn ich, ähm, wenn ich du hast gerade die Kleine Anja gesagt, ähm, wenn ich an meine Kindheit denke, ist, dass ich einfach tatsächlich damals immer schon gerne draußen war und ähm, das über die Jahre, also als junge Frau ganz oft ähm, auch gespiegelt bekommen habe, als ich mit dem Campen angefangen habe, dass meine Eltern dann immer gesagt haben, ja, du warst ja schon immer so. <lacht> <lacht> Das impliziert aber tatsächlich auch Sie nicht. <lacht> das heißt, wenn wir ähm, Urlaube gemacht haben, wo wir irgendwie draußen waren, ähm, dann bin ich immer diejenige gewesen, also wir sind, ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen und ähm, draußen war sozusagen alles, was nicht städtisch war und dann war ich immer gleich weg. Und ähm, die Krönung war dann, dass ich ähm, eine Zeit, wo wir regelmäßiger in die Schweiz fuhren, ähm, zu einer Familie, also die hatten eine Pension und selber... Einen ganzen Stall voll Kindern und Tieren <lacht> und da hat man mich immer wieder gesucht, weil ich <lacht> nachts immer zu der Berner Hündin in die Hundehütte gegangen bin. <lacht> cool. ja. Genau, also ja, draußen war einfach immer schon fein und ähm, da habe ich mich einfach immer schon wohl gefühlt und es passt nicht so richtig ähm, in unsere Familienbiografie. Mhm. Also deswegen ist das immer schon aufgefallen und so habe ich mir eigentlich auch immer gewünscht, wenn ich mein Studium fertig habe, will ich einen VW-Bus haben.
0: Mhm.
1: Das konnte ich mir einfach im Studium nicht leisten und ähm, ja, das war immer so der Traum, wenn Studium fertig, dann Auto, aber es musste ein ausgebauter VW-Bus sein. Mhm. Und ähm, ja, nach dem Abi habe ich eben tatsächlich das äh, Pädagogikstudium angefangen und ähm, bin dann, äh, habe zweit, den zweiten Teil meines Studiums in Hessen gemacht, in Marburg. Und ähm, das Hessenland ist einfach, was Natur angeht, genial. Also da ist einfach Wald, Wald und nochmal Wald. Und ähm, als ich fertig mit dem Studium war, äh, bin ich dann eben auch, äh, habe ich dann tatsächlich mit meinem ersten Mann zusammen auch ein, ähm, ein C3 gekauft. Also der erste Campingbus war da. Und bis dahin, wir sind vom Ruhrgebiet ja immer schnell in Holland gewesen. Das heißt, wir sind freitagsabends oft von der Pumps zum Strand gefahren also. um, und sind dann auch oft einfach am Strand geblieben oder waren dann Zelten oder so. Aber Zelten war immer das Thema. Also in meiner Wahrnehmung ist hängen geblieben, im Zelt regnet es immer. Mhm. Also im <lacht> Zelt regnet's.
0: Sehr geil.
1: Und ich hatte auch äh, einige Zeit einen äh, Freund, der ein Motorrad fuhr und so fuhren wir natürlich zusammen Motorrad und immer, wenn wir eine Tour gemacht haben, wir waren immer kletschnass und haben immer im Zelt übernachtet und immer nass. Und <lacht> <lacht> also es war klar, Zelten geht mit mir nicht, aber im Camper, das geht mhm. <lacht>
0: Cool. Und dann und dann kam es dazu sozusagen, ihr habt euch den Camper gekauft, ihr konntet diesen Traum auf jeden Fall leben. Es war auch ein VW-Bus, du hast eben gesagt, mhm. ein T3, ne? Genau. Ja, sehr cool. Und das habt ihr dann sehr, sehr genossen nach deiner Studienzeit.
1: Genau, da waren wir einfach, also ich habe ähm, in der Pädagogik noch im Studium mit Erlebnis- und Abenteuerpädagogik angefangen. Mhm. Ich glaube, heute heißt es anders, aber damals hieß es so mhm. und ähm, und so bin ich einfach, wir waren viel Klettern, wir waren Surfen, äh, Mountainbiken, Inliner fahren, also was immer irgendwie draußen möglich war, in Höhlen äh, sind wir rumgekraxelt und so, war, haben wir einfach gemacht und waren im Grunde ständig draußen. Und wenn wir nicht, sag mal, so ein, so ein größeres Event hatten, dann also dass man irgendwo hinfuhr zum Klettern oder sich mit Leuten irgendwo traf, um irgendwas gemeinsam zu unternehmen, dann haben wir uns oft an die Lahn gestellt. Mhm. Einfach so. Mhm. Und ähm, damals ging das auch noch ohne Probleme. Heute ist das alles ja ein bisschen empfindlicher und mhm. ähm, damals gab es aber einfach noch nicht so viele Camper. Und Marburg ist immer schon ähm, eine Stadt gewesen, die das auch toleriert hat, wenn die Leute auch mitten in der Stadt ähm, am Lahnufer gestanden haben, trotz des Campingplatzes. Hm,
0: sehr cool. Ja, ja. Äh, coole Gegend scheinbar. Ich war, warte mal, war ich schon in Marburg? Ich glaube, in Marburg selbst war ich tatsächlich noch gar nicht mit meinem Fahrzeug. Aber auf jeden Fall die Region super, super schön, wie du schon mhm. gesagt hast. Cool, jetzt mhm. haben wir schon mal einen Eindruck von dir bekommen, ne so von der kleinen Anja bis zur Anja vor ein paar Jahren, sage ich mal. ne mhm. So, okay, du warst verheiratet, du hast dein Studium abgeschlossen, hast dort gearbeitet, denke ich, auch mal in der Pädagogik. Und... Ihr wart mit dem VW-Bus unterwegs. Okay. Und ist das immer noch so oder was ist zwischendurch, was ist passiert? Also ich, ja, ich will auch äh, eine spezielle Situation raus. <lacht> <lacht>
1: ähm, das war mit Unterbrechung gefühlt immer so. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass, ich, äh, dass es irgendwann eine Scheidung gab und auch einen Jobwechsel gab. Und ich ähm, von der freien Jugendhilfe in die öffentliche Jugendhilfe gewechselt bin und ähm, nach der Trennung keinen Camper mehr hatte. Okay. Und so ähm, auch eine Weile nicht campen war, sondern eben anders Urlaub gemacht habe. Und ähm, das auch erst mal in Hintergrund getreten ist. Und dann bin ich in die öffentliche Jugendhilfe gegangen. Und da war relativ schnell eigentlich klar, dass ich dort nicht alt werden kann. Ähm, also einfach, äh, <lacht> weil es kein Job ist im Jugendamt, um bisschen die Rente zu denken, also man hat die ganzen Sicherheiten, ich war unkündbar und so weiter, mhm. aber ähm, ich jetzt mal, wenn es schlimm kommt, einer Mutter das Kind wegnehmen, weil sie es einfach nicht versorgen kann. Ähm, also für mich war das echt traumatisch so, also ich hätte da nicht bleiben können. Und mhm. so bin ich, ähm, habe ich mich weiter ausbilden lassen und ausgebildet und bin Entspannungspädagogin geworden und Yogalehrerin. Und ähm, Visionssucheleiterin und, und initiatische Prozessbegleiterin. Also es, <lacht> es gab Fußreflexion-Massage, genau, ja. massage Also viele, es gab viele Jahre, wo ich einfach jede Menge Ausbildungen ähm, so nacheinander gemacht habe und ähm, dann eben auch äh, den öffentlichen Dienst gekündigt habe und ähm, zunächst ein kleines Seminarhaus eröffnet habe. Ich hatte so die Idee, klein aber fein, wo ich selber was machen kann, aber auch ein bisschen vermieten kann. Und ähm, daraus ist aber dann letztlich ein Yoga-Studio geworden und ähm, ja, inzwischen bin ich wieder verheiratet und vor jetzt vier Jahren habe ich gedacht, Urlaub und Leben ohne Camper geht, aber ist eigentlich so. <lacht> und habe dann gedacht, ähm, dadurch, dass ich äh, auch einen Hund habe und immer wenn ich yoga angeboten habe, war das ein großes Thema, auch den Hund mitzunehmen, der konnte dann oft nicht mit in die Häuser und und dann habe ich gedacht, es ist jetzt genug, ich will wieder einen Bus haben und ich will wieder raus. Und es soll aber bitte kein VW-Bus mehr sein, weil ich will jetzt eine Toilette und eine Dusche haben.
0: <lacht> da hast du dich dann weiterentwickelt sozusagen.
1: <lacht> genau, und, ähm, und habe dann eben wirklich vor vier Jahren mir ein äh, Pössl gekauft und von der Stange nichts Besonderes mhm. ähm, und das ist mein Dienstfahrzeug und das ist ähm, jetzt mein Lebensort. Denn Corona hat ja nun dafür gesorgt, dass mit Yoga es nicht so leicht ist, weiter seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und ich habe dann letztes Jahr... Ähm oder vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ich habe, ähm, als ich den Bus gekauft habe, mich natürlich erst mal wieder interessiert, was gibt es gerade auf dem Markt und so weiter und so fort. Und äh, mich umgeguckt und habe euch entdeckt ja. und ähm, habe äh, noch andere Plattformen entdeckt. Und ähm, ja, habe dann eben gesehen, es ist heute relativ normal, in Anführungsstrichen. Also es ist nicht mehr ganz so seltsam, wenn man in seinem Bus wohnt. Und weil ich einfach immer so gerne draußen äh, war und bin, hat mich das kitzelt, so, Aber ich bin ja wieder verheiratet mhm. <lacht> und hatte eine Yogaschule vor Ort. Und ähm, dann ist, also, wie sollte es gehen? Und ähm, <lacht>
0: das, das wäre jetzt meine Frage gewesen tatsächlich. Ne? So, hä? Wieder verheiratet ja. und irgendwie oh. doch unterwegs und doch nicht. <lacht>
1: Genau, und, ähm, und das war, war die vier Jahre oder die drei Jahre bis letztes Jahr eben immer, ja, wie soll das gehen? Also wie soll ich die Kunden bedienen, wenn ich kein Studium mehr habe? Und ähm, wie, wie, wie ja, so stelle ich dann den Bus irgendwo fest hin? Und ähm, wie soll das mit unserer Beziehung gehen? Mhm. Die, die natürlich auch ähm, Vor- und Nachteile hat, wie jede Beziehung. Ähm, wir wohnen knappe 200 Kilometer auseinander. Und das heißt, ähm, ja, man kann sich konnte sich eh immer nur gegenseitig besuchen und wie wird das sein, wenn ich keine Wohnung mehr habe? Also wenn ich dann besucht werde im Bus, alles so fragen. Und dann kam letztes Jahr Corona und ich habe gedacht, okay, also ich kann das jetzt drei, vier Monate so durchziehen, als wäre nichts passiert. Und dann wird es wahrscheinlich finanziell Echt haben, also echt schwierig mhm. werden, alles zu bezahlen. Und ähm, und habe dann gedacht, du hast dich zu Hause, mach dich doch nicht verrückt. Und habe wirklich angefangen, alles ähm, zu verkaufen, aber schenken, ja, zu lösen, zu kündigen und bin im Mai am 28.05.2020 in meinen Bus gezogen.
0: Sehr cool, sehr cool. <lacht> genau. äh, noch, ne, noch eine kurze Zwischenfrage da. Also du hast deine Sachen alles verkauft, aber dein Mann lebt noch in seiner Wohnung sozusagen. Genau. Ja? Und das ist für dich sozusagen auch jetzt dein, dein Rückzugsort, falls du irgendwo wieder nicht mehr so im Bus bist oder ist das nicht so für dich?
1: Ähm, tatsächlich nicht so richtig und der Hintergrund ist, ähm, wie soll ich denn sagen, also Dirk lebt in meiner Heimatstadt, da wo ich geboren bin, in Dortmund und ähm, das ist für mich einfach kein Lebensort mehr. Also das ist ganz verrückt. Ich habe auch also länger in Hessen gelebt letztlich als im Ruhrgebiet, wenn ich mal zurückblicke. Mhm. Und, ähm, und ich merke, wenn ich ein Wochenende oder eine Woche da bin, das macht mich wahnsinnig. Also diese vielen Geräusche und es ist nie dunkel, es ist nie wirklich leise. Ähm, ich, also das, das geht irgendwie nicht mehr. Das geht ein paar Tage, aber ähm, nicht zum Leben. Und das ist das eine. Und ähm, das andere ist, wir sind beide ähm, Menschen, die extrem engagiert ihren Job machen. Ähm, Dirk ist auch äh, in einer Position als Führungskraft tätig, auch Pädagoge und ähm, das heißt, der hat genauso wie ich 12 und 13 und vierzehn Tage und ähm, das ist nicht mehr lustig, wenn man sich dann abends trifft.
0: Mhm. Ja. ja.
1: Mit dieser entgegengesetzten Zeit, also wenn ich um halb zehn oder um viertel vor zehn aus meinen Kursen komme, dann will er eigentlich ins Bett, aber ich bin mega wach. Mhm.
0: Das, <lacht> aber das ist es dann... Oh, ja, Sandra?
2: Ähm, ich finde das Konzept einfach... Von, von dieser äh, Ehe oder dieser Beziehung so unglaublich spannend, weil ich mir denke, es gibt wahrscheinlich sehr viele Paare, die sich denken, okay, der eine ist noch in einem Job und möchte auch lieber in einer Wohnung bleiben und nur Teilzeit in einen Van, aber der andere ganz und man macht es dann aber nicht, weil das eben, wie ich schon gesagt habe, das macht man ja einfach nicht, deswegen finde ich es unglaublich spannend, äh, dass ihr so lebt und war das für deinen Mann von Anfang an so, okay, die Anja zieht jetzt halt in einem Bus und das ist alles super.
1: <lacht> Nein, <Nee>. okay. <lacht> also es war so, dass er das, glaube ich, zunächst nicht wahrhaben wollte. Also zunächst ähm, hat er zwar also er hat nie irgendwas dagegen gesagt, so, so leben wir auch nicht, so, so gehen wir auch nicht miteinander um. Ähm, wir sind beide schon ähm, sehr, sehr freiheitsliebend und sehr, also große Individualisten, ich glaube, so, so kann man das beschreiben, ähm, aber ich weiß gar nicht, ob er von Anfang an sich sicher war, dass ich das tun werde. <lacht> und ähm, als es dann sicherer wurde und klarer wurde, die macht es wirklich, war das ganz komisch. Der ähm, ist auch noch ein bisschen älter als ich und das ist eine Generation, glaube ich, für die das seltsam ist. Also wenn der unter Gleichaltrigen ähm, erzählt, dass ich im Camper bin, dann ist das... Hä? Mach den Urlaub den die Urlaub bei Tag? dir.
0: Genau, macht den ganzen Tag Urlaub oder was?
1: Wieso wohnt die nicht bei dir? Und sie hat doch kein Studio mehr. Ähm, ja, wieso, wieso wird sie nicht von dir mitfinanziert und also Dinge? Und ähm, das war, glaube ich, am Anfang nicht so lustig, also für mhm. ihn jetzt. Mhm. Und, ähm, und ich habe ziemlich vehement gesagt, das interessiert mich nicht. Wir sind angetreten, eine Ehe zu führen, die wir wollen und nicht, die die Gesellschaft oder andere Menschen denken, wir sind angetreten, wir waren beide verheiratet, wir haben beide Haus, er hat Kinder und Haus, alles gehabt. Ja? Wir haben beide gesagt, no way, also das wollen wir definitiv nicht mehr. Mhm. Und ich will wissen, wie das ist im Bus. Und das ist jetzt mein Weg, du musst sowieso weiterarbeiten, so wie du bisher arbeitest. Ich gehe jetzt erstmal und dann schauen wir weiter. Inzwischen ist es so, also wir haben beide schon viele Reisen auch zusammen gemacht und ähm, der reist sowieso selbst auch extrem gerne und ähm, wenn wir Urlaub haben, sind wir natürlich mit dem Bus unterwegs und, ähm, und der hat sich inzwischen einen Wohnwagen gekauft. Ah,
0: sehr cool, du hast ihn angesteckt. <lacht> Aber es ist wirklich ein, ein sehr interessantes Konzept, was ihr da privat auch ähm, durchlebt sozusagen. Und cool, dass ihr da auch jeder auf seinem Standpunkt sozusagen bleibt oder ihr euch halt so, so langsam irgendwo annähert. Ne? Er hat sich jetzt einen Wohnwagen gekauft und sagt, irgendwie doch schön. Ne? So, äh, das, das ist so die Alternative, die er vielleicht irgendwie auch fahren kann. Ne? Und du bist halt auch auf deinem Standpunkt geblieben. Hey, ich möchte das einfach mal probieren. Wer weiß, wie es in fünf Jahren ist, weiß man ja eh nie. Ne? So, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es so. Und schön, dass ihr da privat. Ähm, privat, partnerschaftlich einfach sagt, super cool, so machen wir das jetzt und egal, was im Endeffekt alle anderen sagen, auf jeden Fall sehr respektabel, das einfach so durchzuziehen. Also ich kenne das selbst, ne? meine Partnerin ist eher ein bisschen auch so heimlicher und ich bin so raus in die Welt <lacht> so, und wir versuchen uns da irgendwo noch anzupassen, so, ne? aber von daher kenne ich, kenn ich das glaube ich ganz gut, wie das so ist, sich da äh, versuch, zu versuchen einzu, einzugrooven, sage ich mal, ne? uh -huh. genau, ja. aber lass uns mal, lass uns mal wieder ein bisschen back to business gehen, ne? wir sind ja hier bei Camper Nomads, geht um mhm. Business on Wheels, wie kann man unterwegs leben und arbeiten, und du zeigst es ja schon recht gut, wie man das machen kann in deinem Bereich. Ne? Du hast vorhin schon erzählt, du hattest ein Yoga-Studio, also so das typische, ne, also irgendwo einen, einen Arbeitsplatz sozusagen, einen festen Ort, wo man halt, wo die Leute hinkommen können. So, und wie hast du es dann geschafft, dass du das Yoga-Studio sozusagen in deinen Camper setzt oder wie auch immer du das jetzt machst. Nimm uns da mal mit auf diesen Weg, wie du, wie du das geschafft hast, diese um Umformatierung, um mhm. ja, Umformierung.
1: Also zunächst muss ich, glaube ich, äh, tatsächlich einen großen, großen Dank an meine Kunden ähm, aussprechen, mhm. weil die ähm, bei dem ersten Lockdown sind einige weggebrochen, bei dem zweiten nicht mehr. Und inzwischen sind auch ein paar ganz alte, die lange nicht da waren, wieder dazu gekommen. Also ähm, großer Dank, ähm, dass, dass sie einfach so treu sind, kann, man gar nicht, kann ich gar nicht anders mhm. sagen. Ja, ich habe äh, 16. März, kann mir Daten eigentlich nicht gut merken, aber das habe ich mir gemerkt, das war ein Schock, äh, konnte ich nicht mehr arbeiten und das war deswegen ein Schock, weil ich am 18. März für drei Wochen ähm, nach Sylt wollte, zu meiner Lieblingsinsel, um dort Yoga zu unterrichten. Und ähm, Genau. Und dann habe ich ähm, diese erste Woche sozusagen so ein bisschen in der Schockstarre gehangen und mit der großen Frage, wie, wie denn jetzt? Und ähm, habe dann gedacht, okay, 2016 wollte ich gerne Livestreams meiner Kurse machen. Und da hat mir die Telekom und alle Menschen, die da irgendwie zu tun haben gesagt, das geht nicht. Zehn Leute im Livestream, das geht gar nicht. Das Wir ist fünf Videos Jahre her. Auch.
0: Das ist fünf Jahre her. Wie das ist das? Krass, ne? Deutschland ist so ein Hinterrednerland. in
1: der. Das ist irre, das ist wirklich irre. Und ich habe bestimmt ein halbes Jahr geforscht. Und das war der Zeitpunkt, wo auch eine Yoga-Plattform gerade sehr, aber mit Videos eben war das bisher normal aber, oder sehr bekannt, aber nicht mit Livestreams. Und ähm, ein halbes Jahr habe ich Zeit investiert und keine Chance. 2020 habe ich gedacht, okay, du bist notdürftig ausgestattet. Du hast ein Mac, du hast ein Mikro, du hast Licht. Du fängst jetzt an, live zu streamen. Punkt. Mhm. Wie geht das? Mhm. <lacht> und dann habe ich zwei ähm, Fortbildungen besucht, ähm, um mich da ein bisschen fitter zu machen. Und auch, ich war früher auch schon bei Facebook und bei Instagram, aber wie soll ich denn sagen, nicht so richtig fürs Business <lacht> <lacht> und habe mich da weitergebildet und habe wirklich eine Woche später, also den Montag drauf, sofort angefangen, alle Kurse, die ich unterrichtet habe, live zu streamen, alle. Ich habe also allein in meinem Studio gesessen und habe alle Kurse unterrichtet, eben vor der Kamera, und ähm, zu dem Zeitpunkt waren, wie gesagt, einige, die das sich nicht vorstellen konnten, dass das geht und mhm. dass das Freude macht. Ähm, und dann ist es ja im Verhältnis zu jetzt relativ schnell auch wieder anders losgegangen. Und da war für mich aber klar, ich war ja schon dann auch im Bus, ähm, nein, ich will kein Studium mehr, so geht das nicht. Und, ähm, ja, und dann habe ich den Sommer sehr genossen. Ich habe immer wieder auch hinter und neben meinem Bus gesessen. Es gibt witzige Geschichten im Regen. Achtung, Achtung, kurze Unterbrechung für eine wichtige Botschaft. Insbesondere für alle angehenden Camper Nomads. Im Frühjahr erscheint unser Buch, die Camper Nomads Roadmap. Das könnte dein Navi zum eigenen Business und werden. Es besteht aus drei Teilen. Im ersten geht es um allgemeine Dinge und Herausforderungen, die das Leben und Arbeiten im Camper so mit sich bringt. Also Steuern, Versicherung, Abmelden, Kfz und das Ganze drumherum. Im zweiten Teil geht es richtig ans Eingemachte. Da wird es intensiv. Da kümmern wir uns um das, was du kannst, wo deine Talente und Fähigkeiten liegen und darum, was du aus dem, was du bereits mitbringst, machen kannst. Das führt uns schon zum dritten Teil. Hier stellen wir verschiedene Businessmodelle und Jobs vor, die man von unterwegs aus ausüben kann kann. Wenn dich das interessiert, dann informiere dich doch auf unserer Seite campernomads.net dazu und jetzt weiterhin viel Spaß bei der Folge. Das wäre jetzt so meine
2: Frage gewesen, wie du das schaffst, businesstechnisch, weil ich meine, du, du bist Yoga-Lehrerin, du gibst, sagst du jetzt gerade, Livestreams mit, mit Yoga-Sessions, wenn, und ich habe mich gefragt, okay, das mag im Sommer ganz gut funktionieren und bei schönem Wetter, wenn du draußen sein kannst, aber äh, wie machst du das aus dem Van heraus, also quasi im Van, wie, mhm. wie funktioniert das?
1: Genau, also klar im Sommer äh, vorm Bus und, ähm, und da ist es mir zum Beispiel als eine Anekdote mal äh, passiert, dass ich morgens, ich habe in die Wetter-App geguckt und dachte, äh, könnte klappen, mhm. mal gucken, draußen alles aufgebaut und, ähm, und dann hat es aber im Kurs angefangen zu regnen und dann auf ich <lacht> Habe ich die Teilnehmer erstmal in so eine kurze Meditation gesetzt, habe mir, bin rein in den Bus, habe mir einen Regenschirm geholt, habe den über das Equipment gestellt und so, damit der Mac nicht nass wird und, und habe sie dann irgendwann weitermachen lassen und dann regnete es immer mehr und immer mehr. Dann habe ich sie in die Entspannung irgendwann, es war dann gegen Ende der Stunde, habe ich sie hinlegen lassen und während sie die Augen zu hatten, habe ich den ganzen Krempel im Bus gebrochen. <lacht> Und als sie die Augen wieder geöffnet haben, habe ich halt im Bus gesessen. Hallo! Geil.
0: Ist so, super cool. Also, Geiler Effekt auf jeden Fall.
1: Also da gab es schon wirklich ein paar sehr witzige Situationen. Und ähm, ich hatte mir für den Herbst und Winter ursprünglich überlegt, ähm, ich besorge mir nochmal so ein Zelt,
2: mhm.
1: dass ich einfach ähm, draußen im Zelt unterrichten kann. Denn ähm, es gibt ein paar Kurse, wo es sehr wichtig ist, ähm, dass ich die Übungen auch immer noch vormache, mitmache. Mhm. Und das ist nicht in jedem Kurs wichtig, ähm, aber manchmal eben schon. Und dann, wie das Leben so spielt, ähm, war ich im Herbst immer mal auf einem Campingplatz und die haben halt ähm, diese Duschhäuschen dabei. Und das ist ein ganz winziger Campingplatz mit 30 Plätzen. Und, ähm, und dieser Campingplatz ähm, hatte ein Duschhäuschen, was ein bisschen größer war. Also genau so groß, dass ich meine Yogamatte ausräumen konnte. <lacht> Genial. Und, ähm, und trotzdem Badezimmer ähm, noch sozusagen separat war, also man nicht in die Dusche geguckt hat oder sowas. Und äh, da habe ich eigentlich den, ähm, ja, die, grö die größte meiste Zeit des Winters äh, gestanden dann und habe äh, von dort die Livestreams gemacht. Ja.
0: ist auf jeden Fall eine, eine spezielle... Also ich, ich, ich habe mir das gerade versucht, selbst so bildlich vorzustellen, ne? wie du das gemacht hast. Du hast vorher ein Yoga-Studio, die Leute kommen da hin, du machst, hast da deinen Raum, deine Matten, du machst deinen Kurs da. Das ist irgendwie so natürlich. Ne? So Es kommen Leute, man macht das. So, und plötzlich stehst du irgendwie vor deinem Mac, vor deiner Kamera stehst da alleine gut siehst die Leute auf dem Bildschirm ne? so das machen wir ja hier tagtäglich irgendwie so aber du machst ja irgendwie Sportübungen davor das ist schon noch mal eine krasse Sache so dann stehst du irgendwie draußen du stehst ja mit Sicherheit auch nicht immer irgendwo ganz alleine im Wald sondern vielleicht auch mal irgendwo am Strand wo auch 50 andere noch zuschauen so das ist ja erstmal eine, eine überwindung auch nochmal das zu machen was ich mir da vorstellen musste ist es dir jemals passiert dass plötzlich Leute umrum standen und mitgemacht haben?
1: Das nicht, aber dass Leute, das? die haben ja dann gemerkt, nee, die unterhält sich nicht, da ist irgendwas. So. Ja. Und dann irgendwann geschnackelt, da steht ein Rechner. Und dass sie aber so ganz heimlich versucht haben, so um den Bus herum zu schielen. <lacht> und okay. das habe ich erlebt oder einfach stehen geblieben sind und ja. halt zugeguckt haben. Ähm, so, da bin ich, äh, wie soll ich sagen, Gott sei Dank Profi genug, mich da in keiner Weise irgendwie äh, irritieren zu lassen, also eher so, dass ich es entweder ignoriere oder ähm, ja, sie tatsächlich irgendwie mit ins Boot nehmen kurz, also irgendwie einen kurzen Kommentar, ähm, sodass es was zu lachen gibt, also äh, mhm. freundlich, ne, so. mhm.
0: Ja, das, ja. das wäre nämlich so meine Frage gewesen, weil das ist, das erscheint mir auch, ne, wenn ich mich jetzt, wenn ich überlege, ich will irgendwie eine Story machen oder sowas und da sind 50 Leute außen rum dann denke ich mir schon, mache ich es jetzt gerade? Weil das
1: mhm.
0: heißt ja schon, dass man eine gewisse irgendwie äh, Selbstsicherheit auch hat, ne, das machen zu können, so, also mhm. das ist ja auf jeden Fall eine große, große Stärke, die du dann beweisen musst, sozusagen, für dich und für deine Kunden mhm. in dem Fall, ne? so, und das scheinst du ja zu machen, ähm, ja, das, das erscheint mir halt einfach als, als große Hürde sozusagen. Ne? Okay. Ähm, meinst du es oder machst du selbst, hast du noch andere Methoden, wie du das, wie du dein Yoga quasi weitergibst, oder ist es wirklich alles nur auf Livestream jetzt nur noch gepolt? <lacht>
1: Vielleicht noch, wenn ich, wenn ich keine Asthan das mitmachen muss, dann kann ich so wie jetzt hier mit euch auch einfach sitzen und ansagen. Also ich habe weiß mhm. ja, was zu tun ist. Und ich muss mhm. auch gar nicht ähm, zwangsläufig mhm. immer mitmachen. Mhm. Ja, und was ich natürlich auch gemacht habe, ein größeres Projekt, von dem ich nicht gedacht habe, dass es so viel ähm, Aufwand sein wird, ähm, was auch immer noch nicht ganz abgeschlossen ist, aber sicherlich in den nächsten äh, Tagen ähm, abgeschlossen sein wird. Ich habe mit einem Freund und Profifilmer Videos aufgenommen. Ich bin zertifiziert bei der Krankenkasse, sodass meine Kurse eben auch rückerstattet werden können in großen Teilen. Und es gibt die Möglichkeit, Videokurse auch zertifizieren zu lassen. Da habe ich jetzt an einem wirklich ein Jahr rumgemacht sozusagen, also Videos aufgenommen, weil alles, was im Hintergrund läuft, also was man nicht, ähm, was man da nicht auf dem Video sieht, das hat total viel Zeit gekostet, ähm, weil die Krankenkasse verschiedene Vorgaben hat, die mhm. wir einhalten müssen da. Mhm. Ähm, und da ist Datenschutz noch die geringste Geschichte tatsächlich. Also ähm, <lacht> <lacht> genau, das habe ich, das ist jetzt fast fertig. Also da geht es jetzt nur noch darum, das der Krankenkasse ähm, sozusagen zu senden. Und ansonsten habe ich aber Videos auch aufgenommen mit nicht so viel Aufwand wie mit so einem Profi, die über meine Website jetzt eben auch zu kaufen sind. Ähm, ich habe Meditationskurse angeboten, die als ähm, ja, zum Teil als Video zu kaufen sind, zum Teil eben als Livestream laufen. Und wenn man aber nicht dabei ist, Gesundheit. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> Wenn man ähm, aber nicht dabei ist live, kann man das äh, sozusagen, also es bekommt, die Menschen bekommen dann immer eine E-Mail, wo der Link drin ist, mhm. ähm, wo die Aufnahme für den Meditationskurs drin ist, mit vielen Hintergrundinformationen zum Thema Meditation. Mhm. Ähm, und ich habe ähm, ein ähm, im Grunde altes, mir am Herz liegende Programm wieder aufgenommen, was durch den vielen Yoga hinten runtergefallen ist, was ich aber was wirklich ein Herzensthema ist. Ich habe mhm. vorhin ganz kurz ähm, die Naturarbeit, die Visionssuche und die initiatische ähm, Prozessbegleitung erwähnt. Und das ist eine Form, ähm, also Visionssuche ist, ist ein Format, das eigentlich zwölf Tage lang ist. Und da ist man zwölf Tage in der Natur und davon ähm, vier Tage und vier Nächte ganz allein in seinem Schlafsack mit einer Plane und nur Wasser, ein Stift und ein Block. Also es gibt nichts zu essen, es gibt kein Handy, es Auch. gibt gar nichts Du bist wirklich vier Tage und vier Nächte nur auf dich selbst zurückgeworfen. Und das ist das große Format. Und aus diesem großen Format kann man aber ganz viele kleine ähm, Formate machen. Und das habe ich ähm, früher schon gemacht, im Seminarhaus schon. Und ähm, durch den vielen Yoga ist da dann viel einfach weggegangen. Also es waren einfach andere Sachen, hatten Priorität. Und das habe ich wieder aufgenommen, diese Naturarbeit. Und das heißt, die Menschen gehen jetzt ähm, nicht in dieses große Format, vier Tage, vier Nächte. Aber für viele Menschen ist es schon erschreckend, wenn sie zwei Stunden allein in die Natur hm. gehen. Ohne Handy, ohne irgendwas. Hm. Und wirklich nur zwei Stunden bei sich sind. Und, hm. und das habe ich als Mentoring-Programm wieder aufgenommen. und begleite die Leute jetzt insgesamt sechs Monate. Sie kriegen im Grunde alles, was ich hier gelernt habe. Also klassische Beratungssequenzen, diese, das nennt man Schwellengänge, dieses Rausgehen in die Natur in einem begrenzten Zeitraum, um da sich eben klarer zu werden. Sie bekommen Yoga-Übungen dazu, sie bekommen Meditationsübungen dazu. Also, es gibt ein, es ist ein Paket aus all dem, und da kann ich nur sagen, cool, dass ich schon 50 bin, was ich gelernt habe in all den mhm. Jahren. Mhm. Und das ist wirklich so eine, so eine Herzensgeschichte, und es und wird jetzt auch gebucht. Also, neben den klassischen Video-Abos, Yoga. Und in Livestreams wird jetzt eben auch dieses Mentoring gebucht.
0: Was, ja. was ich mega faszinierend gerade wieder finde, ne? du hast es gerade auch so, so unterschwellig eigentlich nur gesagt, dass du schon 50 bist und was du alles schon gelernt hast. Das gibt ja diesen klaren Tipp raus, Leute, lernt all das, was ihr lernen wollt, ganz egal, was es ist, macht Kurse, guckt euch YouTube-Videos an, lernt, äh, wie man Yoga macht, alles Mögliche, ganz egal, was es ist, weil irgendwann, glaube ich, fügt sich das alles zusammen. Da entwickelt man seine ganz eigene Variante, wie man sein Wissen nach außen bringen kann. Und dein Beispiel, finde ich, macht das ganz, ganz deutlich, weil du bist Pädagogin. All das, was du machst, hat ja irgendwie eine Pädagogik. Also irgendwie ist das ja. Pädagogik. Das ist bei mir auch. Ich bin auch Pädagoge und irgendwie ist das, was wir hier machen, auch eine Art Pädagogik. Und dann bist du noch Yoga-Lehrerin. Ne? Dann hast du all deine Weiterbildungen gemacht, Fortbildungen gemacht und all das fügst du jetzt langsam immer weiter zusammen. Und das ist auf jeden Fall der ganz ganz klare Tipp. Lernt alles, was ihr lernen wollt. Ganz egal, wie es ist, lernt es, weil irgendwann wird sich das Ganze auszahlen, finde ich. Ne? Ja. Ähm, meine Frage wäre jetzt noch an dich gewesen. Hast du dir, ich sage jetzt einfach mal, vor 10, 15 Jahren vorgestellt, dass du dass so, wie du es jetzt machst mit Online-Mentoring, mit ne, Online-Kurse, Videokurse etc., quasi ohne einen festen Arbeitsplatz sozusagen, dass du das jemals so machen hättest können?
1: Niemals. Also das war ja äh, sozusagen in etwa, also kurz nach der Zeitpunkt, nachdem ich den öffentlichen Dienst verlassen habe. Mhm. Und das ist ja schon, also da läuft ja was unterm Teppich mit, das kriegt man ja nicht so mit ganz oft. Ich war im Personalrat, ich war nicht kündbar, die hätten mich, wenn sie, wollten sie nicht, aber wenn sie es gewollt hätten, die wären mich nicht mehr losgeworden. Hm. Und das heißt, man hat da so eine scheinbare Sicherheit. Ich habe in einem großen Haus gewohnt, ich habe, jetzt steht hier jemand an der Tür und will irgendwas. Okay. In zehn Minuten?
2: Ja, so kann es auch sein. <lacht>
1: Da ist, Andrea, ganz ja. der ist mal penetrant, der geht nicht weg.
0: Das lassen wir auch einfach in der Podcast-Folge drin, weil genau, genau sowas kann nämlich passieren, wenn man im Camper sitzt, dass mal Leute vorbeikommen und einfach ja. anquatschen.
1: Ja, ja Ich habe gerade von der Visionssuche erzählt. Wer bist du denn? Ich bin Burkhardt Okay, ewig her. Ja.
0: Ja, schauen wir mal. Die also, wenn du Zeit auch.
1: hast, Burkhard, ich bin gerade in einem Videocall, komme ich gleich mal raus. <lacht> Danke, tschüss. Sehr
0: lustig, sehr lustig. Ja,
1: das Ist Netzwerk, wie schön.
0: Tada, ja. Siehst du, so, so entwickelt sich das. Und plötzlich kommen sogar die Leute und klopfen an deiner Tür und wollen mit ja. dir reden.
1: Ja, schön. genau
0: Also wir waren gerade bei dem Thema. Hättest du dir das überhaupt vorstellen können, dass es so mhm. ist, wie es jetzt ist?
1: Nein, also ich war wirklich, das war der Klassiker damals. Großes Haus, Seminarhaus beginnt. Oh, ich gehe in die Selbstständigkeit. Mal gucken, wie das geht. Also das war ja schon ein großer Schritt. Damit habe ich nie gerechnet. Und mhm. es ist aber tatsächlich so, ich glaube, ich habe immer schon, wie du das gerade gesagt hast, irgendwie ne, zeigt sich jetzt alles spitzt sich so in, in ähm, oder überall ist so ein roter Faden drin, aber so frei wie heute war ich damals. Mhm. Mhm.
0: Ja. Geil. Ja. ja. Hast, du da, hast du da noch mal irgendwie so einen speziellen Tipp, den du an die Hörer und Zuhörerinnen irgendwie... Ähm mitgeben kannst, so aus deiner Erfahrung jetzt so quer durch. Wir sind ja einmal quer durch dein Leben jetzt gedüst sozusagen, <lacht> ja, zu dem mit mit Aufhängern quasi Business sozusagen. Aber hast du da irgendwie noch Tipps an unsere Zuhörer*innen, die du mit raushauen kannst?
1: Ja, also ich glaube, es ist wirklich, also das kriegen wir an allen Stellen gesagt und es ist so. Es ist wichtig. Um, seinem Herzen zu folgen. Also wenn, wenn wir merken, da gibt es eine Leidenschaft, da gibt es etwas, um, was uns immer wieder zieht, anzieht oder wo es uns hinzieht, um, dann macht es Sinn, dem zu folgen. Und ich glaube, wir brauchen um, tatsächlich ein, also unter Umständen ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte, bis, bis sich das zeigt, also als etwas, was jetzt, was dann auch trägt sozusagen. Und um, und jeder Umweg führt letztlich dahin, wo man hin will.
2: <lacht> sehr schön gesagt. Finde ich sehr schön. Anja, was, was mich abschließend noch interessieren würde, jetzt bist du ja gerade seit 2020, Mitte 2020 auf diesem Weg und da ist ja schon unglaublich viel passiert. Also wenn ich höre, was du für Kurse und mit der Krankenkasse, was da alles schon entstanden ist. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, was sind denn Deine Visionen für die Zukunft, wo siehst du dich noch, wo soll dein Weg hingehen, was, mhm. was ist alles noch geplant?
1: Also ich möchte auf jeden Fall den nächsten Winter im Süden sein. Mhm. <lacht> das ist mir gerade mega wichtig, weil zwei Wochen äh, mit knapp 16 Grad Minus, ich brauche es nicht, <lacht> Ja. Das heißt, ähm, der nächste Winter wird irgendwo im Süden sein. Das ist sozusagen das nächste Ziel. Und ähm, bis dahin möchte ich einfach das, ähm, im Grunde das, was immer schon mein Wunsch war, deswegen bin ich wahrscheinlich Pädagogin äh, von, der, von der Grundausstattung oder Grundausbildung her ähm, äh, geworden, ähm, wirklich Menschen auf diesen verschiedenen Wegen, also jeder, auf jeden Topf passt ein Deckel, jeder hat ja so seinen eigenen Zugang, mit dem, was ich gelernt habe und was mich ja auch in meiner Entwicklung verändert hat und, und hat mich weiterentwickeln lassen, das wirklich den Menschen anbieten als eine Möglichkeit, sich selbst zu entdecken. Mhm. Und, und das darf gerne per Video sein, das darf gerne face-to-face -face sein, das darf gerne im In- und Ausland sein. Also ich möchte gerne tatsächlich die Situation mit dem Bus beibehalten. Ich möchte im Bus bleiben und ich möchte reisen. Und ähm, ich würde gerne, ähm, oder ähm, andersrum, es gibt noch ein größeres Thema und das ist, ich möchte nicht alleine alt werden. Also ich beobachte gerade bei meinen Eltern, ähm, und im Umfeld kriegt man das ja bei anderen auch mit, wie die alt werden und dass sie alleine sind eigentlich mit ihrem Altwerden. Und ähm, ich finde das ganz furchtbar. Die haben das gewählt, die sollen das so machen, aber ich möchte das nicht. Und das heißt, mir geht es jetzt nochmal darum, auch ähm, die Bausteine zu legen, ähm, in einer Gemeinschaft alt zu werden, wie immer die aussieht, das weiß ich noch nicht. Und da sozusagen alle Netzwerke zu nutzen und Möglichkeiten zu nutzen, die jetzt schon da sind, damit sich das dahin bewegt. Nee. So, aber was der nächste Schritt dabei ist?
0: Ja, das, das, Wie, das Wie entsteht ja auf dem Weg. Ne? So, das genau. ist auch nochmal ganz, ganz wichtig zu wissen. So, Aber erstmal eine... Wie hast du so also eine Vision zu erarbeiten? Wo möchte genau. man hin? Wie soll sich entwickeln? Ich meine, wir haben ja vorhin auch gesehen, ne? du wusstest vor 10, 15 Jahren nicht, wo du jetzt bist, aber ja. irgendwie hast du ja, hast du es so schön gesagt, der rote Faden geht trotzdem dadurch. Ne? So, und den willst du halt weiterspinnen sozusagen. Genau. Da auf dem Weg entwickelt man halt immer wieder so seine Bausteine und seine Vision, seine Zukunftsvision und tariert sie sich so aus. Und das hast du gerade nochmal schön gesagt, dass du da klar deine Vision hast, in welche Richtung du möchtest. Und das ist auch extrem schön. Und wie gesagt, man sieht in deinem Leben auch absolut diesen roten Faden, finde ich. Genau. Ja, liebe Anja, wie, also für alle die, die das jetzt super interessant fanden und sagen, oh, irgendwie Anja ist total sympathisch und das, was sie so macht, das ist auch irgendwie, hat einen roten Faden und irgendwie interessiert mich das und so ein Mentoring würde mich vielleicht interessieren oder ich würde gern bei so einem Livestreamer mit dabei sein, beim Yoga oder ich will sowieso gerade mehr in das Thema einsteigen, wie kann man dich denn erreichen?
1: Definitiv war die Webseite aus der Gezeiten.de und Gezeiten, ganz wichtig, mit H geschrieben. Mhm.
0: Gezeiten. Genau. Mhm. Genau. genau. Da finden um, wir auf jeden Fall alle Informationen. Das alle Informationen. Wir genau, das werden wir natürlich bei uns auf campernomads.net in dem Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge auch nochmal alles verlinken, damit ihr die Anja da einfach zack draufklicken könnt und dann kommt ihr da zu ihr. Auf Social Media bist du bestimmt auch unterwegs.
1: Genau, auf Facebook auch, auf, ähm, äh, mit Haus der Gezeiten und ähm, auf Instagram mit meinem Namen Anja Steinmetz.
0: Mhm. Sehr cool. Wunderbar, lieber Anja. Das war ein sehr inspirierendes Interview, wie ich finde. Also ein sehr spannender Lebensweg, den du auch durchgegangen bist. Wir haben auch erfahren, dass es mal so... Break-Zeiten gab, wo irgendwie alles mal so in einem Wandel war, was glaube ich auch ganz normal ist im Leben, das ist so das Leben und das ist aber wichtig ist eben, wie wir es jetzt zum Schluss hatten, immer wieder so Visionen zu erarbeiten eigene, um dann da wieder rauszukommen und wieder weiterzugehen halt, ne? so für die, für die Zukunft zu arbeiten, aber im Jetzt zu sein und das halt zu leben und das pur zu leben im Endeffekt. Das haben wir in deinem Weg hier schön gesehen und vor allen Dingen bist du auch businessmäßig schön mit der Zeit gegangen. Ne? Du hattest das ein paar Jahre vorher schon die Idee, aber da war irgendwie... Das Land oder die, die Möglichkeit noch nicht so richtig da. Sehr spannend. Und dann hast du es quasi am Schopfer gepackt, als es auch soweit war, als der Bruch da war und hast es umgeformt und formst es immer noch weiter. Also wirklich ein sehr, sehr, sehr spannender Weg, den du gegangen bist. Und wie gesagt, bei uns im Mitgliederbereich gibst du auch immer wieder äh, Yoga-Kurse. Und ja, wenn ihr da interessant seid, Anfang April öffnen wir wieder unseren Mitgliederbereich. Einmal im Vierteljahr. Da könnt ihr auf jeden Fall mal bei uns auf der Webseite CamperNomits.net vorbeischauen und äh, dort findet ihr im Mitgliederbereich. Da seht ihr dann bestimmt auch die Anja. Ansonsten geht mal auf Haus der G-Zeiten vorbei. G-Zeiten mit H natürlich. Und äh, vielen Dank, liebe Sandra, vielen Dank, liebe Anja und alle Zuhörerinnen da draußen für eure Zeit. Schön, dass ihr da wart und einen wundervollen Tag euch noch. <lacht> Macht's gut. Danke. Tschüss
2: ihr Lieben. Ciao.
0: <laughs>